0: Olá, olá! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bragolini e estamos iniciando o episódio de número 212 Nessa quinta-feira, na amanhã de quinta-feira que está sendo o episódio mais um sobre posição de classe de draft Fechando hoje, Pedro Matsunaga, a classe defensiva como um todo, né? A última posição defensiva que falta é essa aqui e com isso Pedro vamos que vamos então para falar um pouquinho sobre a posição de linebacker e antes cara eu queria perguntar para ti velho tudo tranquilo chapa?
2: Fala aí Bregs, fala aí o 20th Infocast estamos de volta aí de novo com o segundo EP da semana já estamos quase fechando né é, é, é o último ou falta mais algum da classe top 5? É é, é o
0: é o último de defesa e aí vai faltar ainda a QB e o adversário ah, da semana seguinte? Então seguida. cara
2: já estamos no finalzinho estamos fechando a, de, a nossa defesa aqui é pra, sei lá, não sei que time que não tem need nenhuma no ataque, acho que não existe, mas. É. Se seu time não tem need nenhuma no ataque, escuta os, os podcasts semana que vem também, porque tá maneiro. Deve ter. É. É impossível você não gostar de nenhum outro time, então, cara, vai escutar lá. Mas é isso aí, cara, e vamos é fechar Seu dever nossa moral como ouvinte. É isso.
0: Seu é é dever moral como ouvinte, ouvir os próximos podcasts. <risos> E com a gente também, ele, o excelentíssimo Rafael Cutter, que se não fosse o correio, a incompetência do Correio, a gente teria o Cutter com áudio bonito, mas a placa de áudio do Cutter não chegou e o microfone do Cutter ainda não está funcionando, espero que de fato esse seja o último EP sem um mic. Cutter, cara, seja bem-vindo e vamos que vamos pra fechar a defesa de 2021 dos prospectos pro draft.
1: Fala, Bregs, fala já, para falar aí, ouvinte do Infocast, e realmente, né, cara, primeiramente vamos... Colocar aqui bem claro que é correio precisa é, melhorar, pelo amor de Deus, por favor, melhore. Correio, por é. favor, não aguento mais. É, é só você Exato. entregar, é só você entregar o bagulho minúsculo na minha casa, por favor. Não é difícil, oh. meu Deus do céu. <risos> Enfim, é, vamos lá, vamos falar sobre. Cara, é minha, minha posição favorita da defesa linebacker. Eu acho muito, muito, muito maneiro. Eu fiquei tão feliz que eu fiquei que eu fiquei para fazer esse, é, é, esse texto aí de top 5. Porque, pô, normalmente o linebacker é o um líder da defesa, né, cara? O cara que fica ali no meio, que, é, é, que recebe as jogadas do coordenador defensivo ou do head coach pra poder, pra poder passar pro time. Então, pô, é, e eu como torcedor de Seattle vejo o Bob Wagner destruindo todo, todo jogo, todo ano. Então, é, também traz um carinho maior pra, pra posição pra mim. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa classe aí que tá bem interessante, bem interessante mesmo.
0: E pessoas, como já aconteceu em alguns outros episódios, esse que vos fala, o seu host, Pedro Belgrin, eu não vou conseguir participar da discussão do podcast, tá, por motivos é, extra uh, site, eu vou extra ter que dar uma cita daqui a <risos> extra campo. Acontece, é extra microfone, já dá pra dizer, né, já que a gente tá fazendo podcast Eu vou ter que sair e fazer algumas coisas pra faculdade Eu vou, que nem um outro episódio que a gente teve lá, o primeiro do Draft Crush Que abriu a nossa, a nossa season de draft aqui no site Mas a discussão vai estar tá muito bem encaminhada com o Pedro e, e com, com o Cuter Então confio nos dois Uh, a gente vai para os recados, vou dar os, os recadinhos, e aí, então na volta o Pedro e o cutter eles vão tacar ficha nos, nos assuntos sobre os linebackers dessa dra desse draft, né, uh, do top 5 e menções honrosas, enfim, tudo que a gente está fazendo nos outros GPs eles vão fazer também, então uh, fica ressalvo, eu sei que vocês vão sentir saudade ou não, né, tu pode me odiar, mas tu também pode me amar. Enfim, mas eu volto para os próximos episódios completos, eu espero que eu não tenha que sair de novo, mas acontece, fazer o que? Infelizmente, uh, às vezes complica conciliar um com o outro, mas, então, o que importa é que eu sei que o EP vai ficar de alta qualidade e na edição eu vou curtir um pouquinho esses dois meus amados Pedro e Kutter falando um pouquinho, porque eu, eu amo vocês e eu sei que vocês têm potencial pra isso, certo, pessoas? Enfim, a gente vai pro recado na volta, então, eu vou me desperdir de vocês. Então, vai ficar apenas com o Pedro e com o Kutter pra conversar um pouquinho sobre a classe de linebackers. Bom, pessoas, passando aqui para avisar que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá tem tudo sobre a classe... De draft de todas as posições E de até prospectos que são sleepers que vão ser um pouquinho Mais atrás, mas que são interessantes Além de, claro, os podcasts E todo o conteúdo que a gente faz No, no nosso meio de produção Do The Information Também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais Arroba né? Information NFL no Twitter E The Information NFL no Instagram Twitch e Youtuber. E lembrando, na Twitch, toda quarta-feira Às 19h, a gente tá com Lives semanais e nesse mês de abril, lives voltada para draft, para muito assunto legal, então fica aí as, a menção honrosa da nossa live, vai lá na nossa Twitch, dá um apoiozinho, e, e se quiser investir na gente também lá, agora a gente virou afiliado da Twitch, então a gente pode, quem sabe até fazer um dinheirinho fazendo live, importante isso pra gente, pra continuar sobrevivendo, afinal ano que vem a gente vai ter um ano de muitos custos dentro do site, então... A gente gosta da, da ajuda de vocês, de compartilhar, de avisar que... Oh, tá muito foda o trampo de vocês. Mas quem puder também ajudar financeiramente, a gente agradece. A gente também, para isso, tem o nosso apoia-se. Caso você goste do nosso trampo e quer que ele sobreviva e quer ajudar financeiramente, que ela se torne um dos nossos apoiadores, um dos nossos patrões. É muito importante essa ajuda financeira. Por fim, e não menos importante, né... O Pedro tem o Boros BR e o Kutter tem o Trick Play, dois grandes perfis da NFL TT. Vão lá, dêem um, um apoio pro, pros dois. E claro, pegue o link desse episódio e compartilhe com todo mundo. Grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta. Cara, mande pra pessoal saber, né, quem é o linebacker top, aquele cara que não é tão bom, mas é interessante pro futuro, que tem um teto alto, ou aquele cara que chega com um piso muito alto, mas o teto não é tão bom, cara, vai lá e ajude a espalhar o futebol americano, é importante para um caramba, certo pessoas. Com isso, então, eu, Pedro Bregolinho, me despeço do episódio, eu vou deixar o EP apenas com o Pedro e com o Cutter, então, foi um prazer inenarrável o e Pedro dividir essa gravação de 10 minutos com vocês. Uh, tamo junto, valeu, até a próxima, amigo ouvinte. E bom episódio, vamos que vamos então falar um pouquinho sobre a classe de linebacker para esse draft.
2: Então vamos começar agora, como já falou, EP de linebackers aqui, fechando a defesa textinho que saiu no, no The Information também, então pode ir lá acompanhar, ver um pouco mais detalhadamente escrito lá o, o, o top 5 do Cooter, cutter que escreveu esse texto, e pra começar, cara, já fala aí quem é seu linebacker 1,
1: Cooter. Então, vamos começar já pegando fogo aqui, porque quem me acompanha no, no, no Twitter, lá no Trick Play Brasil, sabe que eu fui um dos primeiros defensores do Jeremiah Wilson Koromoa, o Joker, como linebacker 1 dessa classe, o que é uma coisa que até alguns meses atrás era tido como até um absurdo, né? Porque o Micah Parsons é um... É, é, o cara de Penn State, né? Linebacker de Penn State é um talento também absurdo, muito atlético e é, a discussão... É, é, na verdade não existia discussão, né? O Micah Parsons era linebacker 1 e no, no, não se falava muito nisso, só que... Conforme aí os meses foram passando e tal, a galera foi é, se aprofundando um pouquinho mais na, na tape do Uso Kuromoa, é, lá de Notre Dame. Cara, dá pra perceber que ele é um prospecto pronto para a NFL, ele é muito bom em certos aspectos que agora são muito requisitados por um linebacker, principalmente cobertura de passes. Sério, a gente vai falar sobre o wide receiver daqui a, algum, daqui a alguns é, é, episódios e tal, e a gente com certeza vai falar sobre Devontae Smith, que foi Heisman, foi o melhor jogador do College Football do ano passado. É, e mesmo assim, na final contra <risos> contra Notre Dame, é, desculpa, na semifinal né, contra o Notre Dame, o, o Uso Coromor ficou alguns snaps marcando o Devonta Smith, na cobertura mano a mano. E mesmo assim, ele conseguiu é, anular, entre aspas, o Devonta Smith quando, tava com, com, quando ele estava com, com o Socoromo ali junto. Ele é muito bom. A cobertura dele é elite. É elite. Dá pra falar isso. É, ele Por isso que muita gente menciona ele como até como um safety, né? Porque ele não tem muito peso de, 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 de linebacker. Mas, cara, ele não, ele não faz só isso muito bem. Ele tem... Um, uma habilidade absurda de atacar a gap que a linha ofensiva fornece ou que a linha defensiva consegue gerar, né? É, ele consegue fazer isso muito bem, ele é muito explosivo. Cara, se você for ver a, a, é, as tapes, nenhum time é, fazia nenhuma jogada de, de, de screen no mesmo lado do, do, do Coromor. O que, que é um screen? Né? É o passezinho pro running back ou para o receiver no lado. Cara, se eu uso o Uso Coromor... Leu o que isso vai acontecer, cara, ele vai conseguir parar a jogada e ele vai conseguir. É, vai, vai gerar perda de jardas. É um absurdo. Ele é muito, muito inteligente, muito instintivo, é, rápido, ágil. Ele só é, é, tem alguns problemas de vez em quando com, com, com a força dele. De vez em quando é até meio excessivo. né? A gente deu uma olhada ali. Se eu não me engano, a gente fez isso numa live, a gente deu uma olhada num jogo do Koromoa, e é, a gente viu que tem alguns momentos onde ele chega tão forte pro Teco que ele acaba ou passando batido ou, é, ou pegando o um ângulo um pouquinho errado, e isso aí chega a ser um problema. Mas, mesmo assim, o Koromoa, o, o, o ele, quando ele chega com esse tipo de explosão e ele acerta o jogador, meu amigo, aí dá um problema, entendeu? É, isso é uma coisa que ele precisa corrigir, porque ele não pode ficar chegando com tanta sede ao pote assim, né, ele precisa ter um pouquinho mais de inteligência na hora de realmente fazer o movimento do tackle, enfim, é, e ele também quando ele é realmente bloqueado, né, quando ele cai num bloqueio de, de um cara de linha ofensiva, é difícil dele sair, tá, e justamente até por causa um pouquinho do, 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 do peso dele, enfim. É, ele não consegue muito se livrar ali com a técnica. Quando ele se livra, é com, é, 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 é com a velocidade, é com a agilidade dele ou é com a inteligência para poder achar um espacinho para conseguir chegar no quarterback ou no running back ou em quem tiver com a bola, né? Mas ele é um absurdo, é, eu acho ele sensacional e para mim... Ele é um prospecto mais pronto do que o Micah Parsons, né, que todo mundo ama. Eu também gosto muito do Micah Parsons, mas pra mim, o Kormoa é um cara mais pronto pra NFL do que o Micah Parsons. Pra mim, ele tem um piso melhor.
2: Então, sobre o Kormoa, eu, assim, eu, eu tenho é, dois problemas com ele que eu acho que me tornam ele um safety. E aí não sei isso, cara, pra mim ele é um safety híbrido, é, algo que assim, a NFL atual pede muitas vezes, então isso é longe de ser um problema, se eu encaixar, enquadrasse ele falando, ele é um safety ele não é, mas assim, se a gente enquadrasse como safety, pra mim assim, não existiria discussão existe uma discussão, a gente sabe que existe uma discussão entre quem é o linebacker, o Coulter falou do, do Micah Parsons, que é, que é o, o cara que tá nessa discussão. Mas assim, como safety não existiria discussão. Ele seria disparado o safety 1 dessa classe. E, e, e assim, os dois pontos negativos pra ele. para mim, que ele me classificou ele como safety. Primeiro, é, é o tamanho. É. É natural. Ele não tem tamanho de linebacker. De um, de um mini linebacker, por exemplo. Ele não conseguiria jogar dessa forma. Ninguém nem pensa em usar ele dessa forma. É, isso acaba. Tirando um pouco do, do valor dele pra mim como linebacker. E o segundo é quando ele, ele... Assim, ele tem problemas em fugir do bloqueio, escapar do bloqueio pra mim algumas vezes. Isso não foi muito que me agradou. Ele saindo como safety, dificilmente ele vai ser bloqueado rapidamente. Então, cara, ele vai ter a velocidade, a explosão dele pra não ser bloqueado e chegar muito rápido no no... no no, no carregador da bola, né? Seja um, 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 um wide receiver, seja um, um running back. Então, assim, isso é, eu acho que torna ele ainda mais interessante como safety. Cara, é um safety híbrido absurdo pra mim. Então, eu vejo muito potencial e gosto muito do Koromo. É, só pra finalizar, Couter. Qual que é para você. Qual que você acha que é o valor dele e onde você acha que ele vai sair nesse draft?
1: Então, é, Por eu achar, né, que. Isso que eu tô falando, e que mesmo que tá crescendo, né, essa, é, é, essa opinião de, dele como, como linebacker 1, ela tá crescendo, mas ainda assim não é muito consensual. O consenso mesmo é que é o Micah Parsons, o linebacker 1, a gente vai falar dele em alguns instantes aí. Mas eu acho que ele vai sair no top 20, tá? Eu ficaria meio surpreso se ele não saísse no top 20, porque é, justamente como você falou, o... o... É, a galera tá realmente querendo bastante um safety híbrido, o pessoal tá vendo aqui que, ó, o Jamal Adams, por exemplo, é um cara que, é, 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 um, é um safety, mas é um safety que chega muito pra, pra, pra atacar quarterback, entendeu? Pra, pra, pra ajudar no jogo terrestre. Então, é, de certa forma, ele se assemelha um pouco, né? Obviamente não vou comparar os dois, porque, até porque são builds diferentes no, 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 é, 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 que ambos têm mas eu, eu gosto muito do Coromão, do acho que ele vai sair no top 20, e pra mim, se ele cair num time que tem um esquema defensivo maneiro, e aí a gente sempre fala de times como Washington, é, é, Miami, principalmente Miami, pra mim o melhor fit dele é Miami, é, e, e é isso, cara, se, se ele cair nesses lugares, ele tem, ele tem potencial de All-Pro, é, potencial de ser, é, de, de em alguns anos já ser um dos melhores linebackers ou safeties da liga.
2: E qual que você acha que é o valor dele? Pra, pra onde você acha que você fala, cara, é onde eu pegaria
1: ele? Ah, então, onde eu pegaria ele, eu pegaria isso. ele no top 15, mas eu acho que ele vai sair no top 20.
2: Cara, pra, pra mim é perfeita é isso, eu acho que ele sai no top 20, e pra mim é jogador de top 15, principalmente com safety, cara, é o que você falou, Miami, mas assim, eu estando isso... Cara, é o cara pra mim perfeito pra qualquer time que tenha alguém muito inteligente na área defensiva. Eu vejo ele encaixando muito bem em New England, eu vejo ele, eh, por exemplo, se fosse pra Nova York, eu não acho que vá cair pra Nova York. O Salé saberia usar muito bem ele. Eu, assim, eu consigo ver eh, mentalidades defensivas eh, inteligentes, conseguindo usar muito bem ele. Pois é. Passando pra nossa segunda posição, já tá claro, né, quem é? <risos> Micah Parsons. É. Eh... Quase que unânime era o linebacker 1. Hoje existe essa discussão com, com o Coromoa. Mas provavelmente vai sair como o primeiro linebacker nesse próximo draft. Cara, eu particularmente tenho um pé atrás com o Michael Parsons. Eu acho que ele tem... Cara, parece que é o jogador montado pra jogar futebol americano. é, é Cara, instintivo, inteligente... Inteligente em, em muitos momentos, né? Mas é, é, eu, eu discuto mais isso. Mas assim, é, explosão espetacular. É, sabe... Conseguir atuar, o pursuit dele é muito bom Sabe, consegue criar turnovers, então ele, ele consegue ser um playmaker é, Tem muito potencial, eu acho que assim, é exatamente essa é a parte a, a explosão dele também consegue gerar pra ele é, um, um bom trabalho marcando em zona Eu acho que ele consegue cobrir uma área do campo que é meio incomum pra linebackers no geral Eu acho que ele, ele tem um range maior do que a média dos linebackers Mas é cru Tá, é cru e, e me preocupa a mentalidade Ah, ele passou o saco na cara de um, de um companheiro de equipe Isso é um problema? Cara, pra mim não Porque isso aconteceu, sei lá, dois anos atrás Isso aí não é um problema pra mim Mas é, eu vejo questões sobre a mentalidade dele e, e realmente, cara, linebacker Principalmente na posição dele, que ele provavelmente vai ser Um middle linebacker, normalmente são caras é, Muito inteligentes, são geniais E a gente vê, cara, os principais middle linebackers da, da, Das últimas eras, a gente vai pegar é, O... o o Luke Kickley, o Bob Wagner que São caras muito inteligentes Então demanda uma inteligência nessa posição E, e, e talvez ele precise evoluir bastante nisso Eu acho que ele é muito cru e isso me incomoda Porque eu vejo ele com Assim, menos do que outros jogadores da classe Em relação a outras posições Mas eu vejo ele como um Warbust Eu vejo que assim, se ele não for bem trabalhado Se, se não souberem desenvolver ele, eu acho que ele pode acabar sendo um jogador muito pior do que ele poderia ser. Ele vai ser talvez uh, um, um linebacker ok, no máximo. Uh, ele precisa ser muito bem trabalhado para ele chegar no nível que ele pode chegar, que aí é nível de, de jogador que vai conseguir alguns all pros na carreira.
1: Pois é, Se, é inclusive né, saíram, algumas, é, é, saíram alguns reportes né, no, nos últimos dias que teve outra história com o Michael Parsons lá no, no, no é, ainda no high school, né? que ele, durante um intervalo, começou a gritar bomba, 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 e aí cancelaram as aulas e não tinha bomba nenhuma, <risos> e aí ele foi transferido. Mas, cara, mano, muito bom isso, cara, muito bom. É, o cara, o, o, Bitão, o Bitão falou isso, o cara beitou uma escola inteira, né, cara? É genial, foi genial. Mas, enfim, cara, o Micah Parsons, ele é demais, a galera acha que eu não gosto do Micah Parsons por, por conta dessa história toda com, com, com o Joker, mas, mano, o Micah Parsons é muito bom, e ele tem, é, pra mim, é, é até difícil até tentar discutir isso, pra mim ele tem o melhor teto dessa classe. É, o, o, o corpo dele é perfeito pra um linebacker, já para falou isso, o corpo dele é perfeito, e aí... É, você adiciona isso com a explosão que é muito incomum para esse tipo de corpo. O cara é muito veloz. O cara correu, é, é, o cara correu um 4-yard um, Dash um, um 4,3, 438, se eu não me engano, mas agora não tem informação aqui. Mas, cara, é, 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 é inacreditável o um maluco daquele tamanho correr tão rápido, ter uma explosão tão boa, que ele mostrou também em, outras, é, é, em outros drills aí do, 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 do Pro Day lá de Penn State cara, ele é um absurdo ele é um protótipo de linebacker perfeito, o problema é que ele precisa ser lapidado e aí para ele ser lapidado é, ele precisa chegar na NFL e ali ele tem que começar a realmente aprender as coisas, porque do jeito que o Parsons ganhava é, é, no, no, no college, ele ganhava nesse corpo absurdo que ele tem ele só chegava é, é, ganhava facilmente em, em pass rush Ganhava facilmente em, em, em velocidade para corrida mais para lateral Em corrida pelo meio Então ele conseguia ganhar de forma tranquila Isso não vai ser a, não vai ser a mesma história NFL, né? NFL Você não vai sempre conseguir ganhar de forma tranquila Ou só com a sua força Você precisa ter uma técnica Você precisa saber é, é, Ler bem as jogadas. Isso é uma coisa que me preocupa bastante no Micah Parsons, que é, o poder de leitura dele é bem fraquinho, né? Ele só vai. Ele vai no, ele vai no instinto dele, e aí, pra isso, ele usa o, o a habilidade atlética pra corrigir certos erros. Tem vários momentos onde é, é, ele erra a leitura inicial da jogada, mas ainda assim ele consegue fazer. Ele consegue participar né, com o tackle, é Porque ele. ele, ele Percebe que ele fez merda e aí ele consegue voltar pro, 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 pro ponto inicial onde, onde ele precisava fazer o tackle. Então, é, é isso, é um cara que. É, é um cara que precisa evoluir a parte mental do jogo, mas na parte física ele é perfeito. Ele é perfeito. Principalmente ali é, 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 quando, ele tem, quando ele vai pra cima da linha de scrimmage. Se o cara vai atrás do quarterback, ele vai tentar parar uma, uma jogada corrida antes da linha de scrimmage, cara, ele é. Sensacional. Ele é muito bom nisso. Tá, então, é, questão mental, né? Eu, tanto psicológico, né? Ter essas paradas estranhas aí na, na, na vida dele. Mas, mas, mas de processamento mesmo do jogo. Não, é, só, só, fala... só
2: fazer uma observação, né? Tem um jogador na NFL que participou desse negócio de passar o saco na cara dos outros, que é o Etter Gross Maros, né? Ele, ele é fez um companheiro é. em Paystate e os dois fizeram é. essa brincadeira,
1: então. É, o Etter Gross veio do veio draft passado, pô. Eu gostava bastante dele. Ele foi decente nesse primeiro ano. Mas, cara, o. o... O Parson, ele é excelente, cara. Ele é excelente. Se ele conseguir ser, ser bem polido, eu vou, ter que, eu, eu, eu vou ter que morder minha língua e com certeza ele vai ser o melhor linebacker dessa classe. Porque se, se conseguirem desenvolver ele bem, principalmente na parte, na parte de processamento, e também, cara, de vez em quando, na marcação homem a homem, porque praticamente não fez isso no college, é, se, se conseguirem desenvolver isso nele, cara, de novo, All Pro, facilmente. Múltiplos All Pros, porque... É, é, é como eu já falei, protótipo de linebacker perfeito. É o Michael Parsons. É isso.
2: É só falar aqui, eu acho que ele é um. Um, um, um cara de, de, de top 15 É o meu valor pra ele Eu tenho alguma desconfiança sobre essa questão De ele ainda não tá pronto Mas pra mim ele sai no top 10 Eu acho que ele vai acabar saindo no top 10 Eu tenho essa impressão de que alguém vai, vai lá e vai buscar ele no top 10
0: A
1: gente tá concordando muito hoje já porque... <risos>
2: de, <risos> de, exatamente... Deixa eu passar do, do quarto nome Aí a gente começa a parar de concordar
0: Ah, é, é,
1: pois é, é, meu, meu... é, pois é. <risos> Depois que passar do quarto nome Começa a ficar feia a situação Mas enfim
2: mas... <risos> Mas vamos pro terceiro nome aí, Cutter Zayven Collins, pode comentar aí, cara.
1: Cara, Zayven Collins, mais ou menos igual a gente falou do, do, do Michael Parsons, é um freak, é um freak atlético. O Zayven Collins é uma coisa absurda da gente ver o cara daquele tamanho se mover tão rápido. E é, também de forma parecida com, com, é, é, com o próprio é, Micah Parsons, ele também é muito playmaker, muito playmaker. Então... É, ele é um, um cara muito bom em blitz, né? tem praticamente um corpo de edge rusher, apesar dele não ser um edge rusher, muita gente fala tipo, ah, não, por que, que a gente transforma o Evan Collins no edge rusher? Não, por favor, não façam isso, porque ele não tem nada de técnica, ele não consegue se livrar de bloqueio direito em, 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 em pass rush. Por favor, não façam isso quando ele for para NFL, porque ele vai sofrer, e vai sofrer bastante, pelo menos nos primeiros dois anos, tá? Então... É... Mas beleza, a gente fala, poxa, o cara é o mesmo freak atlético do Mica Parsons. O cara também tem, também tem capacidade de blitz. É... Qual o sentido da gente não colocar ele na mesma discussão do Coromo e do Mica Parsons? Então... É, primeiro que, pô, o maluco estudou em toulsa né, cara? Não, não, foi, não, foi, não, é melhor, não é a melhor faculdade pra você realmente... Você não tem um nível de competitividade muito grande ali. Então, é, é, quando você joga em times menores, isso é uma coisa que eu sempre falo, se você joga em, em, em equipes que são muito pequenas e que jogam contra outras equipes muito pequenas, você tem que ser totalmente dominante. Você, você precisa ser... Em todos os snaps você precisa ser o melhor jogador dos 22 que estão em campo, tá? Eu faço até um, um, um gancho pro Adam Troutman, ano passado, do tá? Tyrande de Dayton. Mano, Dayton só tem... Cara, só tem um maluco aleatório jogando em Dayton e no outro time que eles estão enfrentando. Então o Adam Troutman, ele era um homem jogando contra um monte de pirralhos de 9 anos, entendeu? E ele jogava daqu daquela forma. Os Stephen Collins, ele também joga assim, mas nem tanto. Entendeu? Tem vezes ali onde ele fica muito preso em bloqueio, é, tem vezes onde ele perde, perde bastante tackle, Pô, é, pelo que eu tô vendo aqui, 13,3% de, 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 de rate de, de, de tackle perdido, isso é ruim, é ruim, e para mim é, é, uma, é uma das coisas que ele precisa é, de forma urgente é, é, consertar. Porque 3,3% é uma marca terrível na NFL. No college até é aceitável, mas na NFL não dá pra você fazer isso. E na NFL você vai ter mais, gente mais forte, gente mais ágil, pra, pra fazer você perder teco mais facilmente. Então, você tem que saber é, é, acertar o seu movimento, acertar o ângulo. Não pode ficar perdendo teco igual um maluco. Só que... É aquilo, o cara, ele fez o nome dele pra, é, 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 como playmaker, como o cara que chega no quarterback, faz o sec, o cara rápido com um corpo muito forte também. Então, é, é outro jogador que tem, tem certo trabalho a fazer ali pra virar, um, pra virar um linebacker bom na NFL, mas eu vejo bastante potencial nele, sinceramente, eu acho que ele tem... É, primeiramente, eu acho que ele vai sair na primeira rodada, todo mundo... É, pelo menos o consenso concorda comigo nessa aí. Mas é, ele precisa melhorar em certos aspectos para ser realmente aquele linebacker bom, aquele linebacker de três descidas, é, é, um linebacker que pode é, cobrir tanto em zona quanto em, em mano a mano, tá? Porque mano a mano, eu não sou tão fã dele, assim, na cobertura ele ficou, jogou muito bem em zona, né? Tem, tem, é, tem notas muito boas de, em, em, em zone coverage, mas é, eu sinto um pouquinho de falta dele como... É, é, dele marcando mano a mano, principalmente na tape, tá? E aí mesmo assim, mesmo se ele estivesse marcando mano a mano na tape, é contra uma galera totalmente aleatória que joga contra a Tulsa e aí fica ruim da gente avaliar ao certo quem é o quem é o Collins se ele consegue passar isso pro próximo nível, né? Mas é isso, o Zayvon Collins pra mim tá dentro de primeiro round deve sair do primeiro round, ali finalzinho é, o, 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 o Tut, né, o já o Tut fala muito dele pro, pro Browns, né? E eu acho que seria uma, uma fit uma, uma fit maneira, o Browns tentou o Wilson né, alguns, alguns anos atrás, o Wilson não deu certo é, eles estão realmente precisando de linebacker e o Zayn Cod podia ser uma, uma boa opção pra ele.
2: Eu vejo o Zayn Kod como um cara de, de, de primeiro round também, vejo ele saindo também no final de primeiro round. É, só que teria uma coisa a acrescentar, eu concordo exatamente com tudo, é, é uma build muito parecida com o Michael a diferença é o nível de jogo que ele jogou e, e que assim, é, eu, eu acho que assim, o Michael Parsons foi até mais dominante num nível de jogo superior do que o os Zayven Collins no nível de jogo inferior, e isso acaba realmente derrubando um pouco o estoque dele. Mas uma coisa que, que, assim, uma observação que eu tenho com ele, que normalmente eu tenho mais com jogadores de, de OL, principalmente tackles, que é o cara do nada tá viajando no jogo. E eu vejo, às vezes, isso nos Zayven Collins, aquele meme do salsicha, pane no sistema, alguém me desconfigurou, é os Zayven Collins, às vezes. Ele tá aqui, é o jogo tá rolando, ele fez uma puta big play no, no snap anterior, conseguiu um, um, um Teco for loss... Do nada, ele tá na posição toda errada, ele não, tá, ele não tá identificando o que aconteceu na jogada. E, cara, como a gente falou, Linebacker precisa ser normalmente jogadores concentrados e inteligentes. São, normalmente são caras que, assim, lideram a defesa, porque estão numa unidade ali que é, que é muito. É muito É muito assim. É, importante a defesa, eles estão ali entre a secundária e, o, e a primeira linha, a DL, né, então assim isso ele precisa evoluir, eu acho que isso é completamente corrigível, eu já falei isso para pro, pro Samuel Cosme, por exemplo, no Teco. e, e também acho, não sei bem, corrigível se é algo que é só trabalhar com ele mas é o que o Counter falou, assim como o Micah Parsons é um cara que precisa ser bem trabalhado é, pro próximo nível é, o nosso quarto linebacker aqui e acabando com as concordâncias entre eu e o Cooter ah. é o Nick Bolton <risos> Nick Bolton é, linebacker de, de Missouri, cara, gosto do Nick Bolton, é um cara que assim, contra a corrida eu acho um espetáculo é, sabe identificar muito bem os espaços Consegue trabalhar ali na, na, naquela zona suja é, Encontrando os buracos para atacar o defensor Consegue chegar muito rápido no, 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 no running back Porque ele lê muito rápido a jogada Consegue explodir muito rápido Ele, ele consegue ter uma explosão muito legal é, eu, eu gosto muito da, Das das questões dele é, físicas, eu acho que ele tem um potencial bem legal no jogo aéreo é, contra o jogo aéreo. Consegue, assim como o, o, o Micah Parsons, ele tem assim, um, um range bacana na marcação e zona. Só que eu acho que eu preferia um jogador melhor contra o passe do tamanho dele. É, eu, eu vejo que assim, ele tem. Ele assim. É um linebacker pequeno. Não, não tão forte Isso é o que me incomoda nele É questão física Eu acho que a é questão física Me incomoda bastante nele Porque é, ele não tem o físico Só que de longe, por exemplo A gente citou o, como o no, nosso número 1 um aqui O cormoa é, De longe não, não são jogadores assim Muito distantes na questão técnica Porque é, o, o, o Bolton Ele é principalmente um cara contra o jogo terrestre E com o tamanho dele Eu esperava mais contra o jogo aéreo é, E assim, no jogo terrestre Ele também me causa uma preocupação que é a mesma com o Coromoa, e eu acho que talvez isso, pela questão da força e do tamanho deles, é questão de bloqueio. Eu vejo problemas para esses caras fugindo do bloqueio, é, e o Bolton, para mim, se encaixa nesse mesmo problema. É, eu, com, eu coloco ele como um linebacker 4. É, porque eu vejo que assim, ele tem um piso que ainda é interessante, que ele vai ser um run defender, eu acho que bom na NFL, ele não, isso ele não tem como perder. E por isso que ele é uma linebacker 4, mas eu coloco um gap entre o evan Collins e ele, e, e o resto, e eu vejo um resto muito próximo ali do Nick Bolton. É, por isso, eu acho, que, assim, eu acho que o que mais me incomoda no Bolton é, ele não é, o defenso, ele não é o defensor contra o passe que eu gostaria de ver num cara do tamanho dele.
0: Ah,
1: então a gente continua concordando pô <risos> A gente ainda continua Concordando, pra mim é realmente tem, tem o top 2, aí tem um gap Aí tem o Zevin Collins, aí tem outro gap Até maior, e aí tem o Nick Bolton E aí o resto Fica bem próximo ali E aí a gente vai falar do, de, de, de outros jogadores Ainda mas é, Então, a questão do Nick Bolton é que Apesar dele ser baixo, ele é Acho que ele tem a minha, é, tem a minha altura Ele tem, tem 1,80 até coloquei isso no meu texto é, Então Pô, o cara tem 1,80, não é o ideal, né, pra um linebacker nível NFL. E aí, é, isso até dificulta um pouco as coisas pro, pro, é, é, pro Bolton na questão de cobertura, porque além dele ser pequeno, ele é um cara compacto, cara. Tu vê, cê, no, na hora que você abre a tape de Missouri, você vê lá um monstrão, assim, que aí tu fala, pô, é o Nick Bolton. E é, o, é, é um monstrão que não sei como tem uma explosão absurda, ataca o de uma maneira absurda. O, o
2: cara tem... O, o, o Bolton tem a build perfeita pro seu running back, tá ligado? É, é,
1: pois é. Pois é. É, o... E, e aí tu vê o, o, o Bolton, cara, parando jogada de, cara Parando uma jogada de uma forma meio bizonha, não faz sentido o cara ter uma é, é, uma explosão de, de... Uma short area quickness, né? O, o, o cara consegue ir do 0 a 100 muito rápido, né? E, e isso que é interessante porque quando você é um linebacker, normalmente a velocidade longa, a velocidade. Você não vai ter que correr 40 jardas na jogada, entendeu? Não vai ter que correr 25 jardas na jogada igual, igual, igual um cornerback ou igual um safety ou igual um wide receiver. Você, você corre 10, 5, 15. E aí você precisa de, da explosão. Quando você vê um buraco aparecendo, você precisa da explosão pra conseguir chegar no, 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 atrás da linha de scrimmage. Ou se, se, você viu que, se você viu que a jogada foi pra um lado, você tem que ir pro, é, é, você tem que ir pro outro. É... Enfim, ele tem tanto essa explosão quanto o processamento. Né? Uma coisa que a gente criticou bastante no Mike Parsons, que não tem o um processamento. Ele tem o um processamento, só que ele não tem o corpo do Mike Parsons. Isso acaba prejudicando bastante ele e... O problema, cara, é isso. Ele tem essa, ele tem uma build muito forte, né? O cara muito fortão, mesmo, mesmo explosivo. E isso acaba deixando ele meio suscetível com, com relação ao jogo aéreo. E aí você praticamente não vê ele, ele, ele cobrindo jogada lá, lá em Missouri, porque é perda de, é perda de valor. Se você colocar ele cobrindo ao invés dele, dele indo atrás do, do, do quarterback ou então, pode deixar ele cobrindo um running back mais pesadão também, caso ele, caso ele, vá, é, 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 caso ele vá tentar o, receber o passe. É, fora isso, cara, fora isso, eu não vejo ele muito com o cara pra, pra cobertura, não. E isso me, de, isso me deixa meio... Ah, me, me, isso dá um feeling meio estranho sobre ele, porque é, se o cara não consegue ir bem na cobertura, se ele não pode cobrir um tie direito, um tie bom, né, pelo menos cara, ele não é um linebacker de, de três descidas, isso é meio ruim entendeu? Porém é, ele compensa isso com, com, com a playmaking ability dele é, 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 na linha de scrimmage, atrás da linha de scrimmage então é, sinceramente é, é, um, é um prospecto interessante mas que pra mim ele é limitado com essa questão de, 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 de cobertura eu acho que não tem muito como melhorar a, o, 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 o Nick Bolton na cobertura, porque a construção do corpo dele já traz uma limitação física pra isso, entendeu? E pra mim, pra, pra mim essa questão é, 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 é bem, bem chata de lidar. Mesmo assim, ele é um, é um running back mais forte, que pode realmente ser é, é, é muito impactante em jogos. Só que na terceira descida longa, ele vai sair de campo, entendeu? E...
2: Pra fechar aqui sobre o Nick Bolton é, Cara, pra mim é um cara que vai sair no segundo round Eu acho que, que sai no segundo round E eu Não sei até que ponto eu pegaria Eu acho que ele deve sair assim no meio Pro começo do segundo round Eu não vejo ele caindo tanto Eu acho que é pela falta de, 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 de nomes Melhores que ele na posição Talvez alguém vai atacar isso Mas eu pegaria ele em final do segundo round eu não, eu não atacaria ele Nesse meio pro começo do segundo round
1: Então, cara é, eu acho que ele vai sair no primeiro ainda, no finalzinho do primeiro. Uou, wow. eu não esperava. Sai, eu acho que ele sai no final do primeiro, cara. E, e, é porque tem muito reporte dizendo isso, dizendo que Packers tá interessado, dizendo que Steelers tá interessado, tem a galera interessada no, no, no Nick Bolton, tal, é, 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 então talvez ele saia no primeiro. Eu acho que ele é early second, pra mim, ele top 50 vai do draft. Pra, pra mim ele tem que sair no top 50. Ou seja, do, no, no início até o meio do, 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 do segundo round, por aí.
2: Pra fechar o top 5, é, eu já vou adiantar, fala qual é a sua quinta posição, Kuter, porque é, <risos> é, é diferente da minha, com certeza, que... <risos> Eu só quero adiantar, pode existir um clubismo? Pode, mas não é clubismo. Eu, eu juro pra, pro, pro ouvinte que minha quinta, minha quinta posição é diferente aqui, não é por clubismo, porque assim, tende muito a ser clubismo pe, pe, pelos jogadores <risos> i, é, envolvidos. Mas eu juro que não é, mas pode falar qual é a sua quinta posição aí. Cura. Tá,
1: vamos lá. A minha quinta posição é o Cameron McGraw, de, de Michigan, é outro projetaço, tá? O cara com, com a build muito boa de, de é, é pra linebacker, mas que ele jogou 12 jogos, né, no college football, é muito pouca coisa, né, e, dois cara, 2019 dele foi um absurdo, foi muito bom, o primeiro ano dele, na, 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 é, é, como titular em Michigan, na, primeiro, o, o, o primeiro ano dele em Michigan, ele foi redshirt, então não jogou, é, então, no primeiro ano dele de titular, ele pegou a vaga do Joshua Ross, se não me engano, que tinha, que tinha se machucado, e, é, e aí ele acabou, cara, jogando muito, 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 e aí beleza, chegou em 2020, logo do primeiro jogo ele machuca a mão, e aí ele joga com a mão lesionada praticamente a temporada inteira, e aí acaba que. É, é, acaba que no final ele já tava um pouquinho melhor e ele acaba machucando o joelho. Então tem essa preocupação, um, dele ser muito cru, tá? É, e aí, tudo bem, tem um ponto negativo, mas também tem um ponto positivo, que ele vai chegar com 20 anos no NFL, com a idade do Penciu. Ele e o Pendyson nasceram, nasceram muito próximos dele. Então é, ele vai chegar cru, mas ele vai chegar jovem. Então ele, tem ainda bastante. Ele pode crescer ainda mais. É um cara que te, que tem um que tem um corpo já maneiro. falar em Beck, ele ainda pode crescer mais. É, ele, ele 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 tem uma habilidade muito boa tanto em Blitz. Cara, pra abrir a blitz dele é um absurdo. É um absurdo a blitz dele. Nossa senhora, que coisa linda de ver o Cameron McGrown na blitz. É uma coisa de doido, cara. É, eu, eu até mencionei, no, no, eu até mencionei no, no texto, cara. Não é nenhum absurdo você falar que o Cameron, o Cameron McGrown é o melhor blitzer linebacker desse draft. Não é nenhum absurdo. Eu não sei se eu consideraria dessa forma, mas... É totalmente cogitável, não dá pra você falar, não, você tá falando merda, não, é, é, é totalmente cogitável, o cara é muito bom em blitz, tem um processamento bem legal, é, às vezes ele acaba sendo, sendo pego ali no, no misdirection, no play action, ele acaba demorando um pouco para entender a jogada, mas fora isso, ele consegue ler muito bem os olhos do quarterback, bom em zona, ruim em man coverage, é, mas é isso, cara, pode ser trabalhado é, é, é um diamante que precisa ser lapidado igual o Mike Parson, só que o Mike Parsons é muito mais pronto do que ele, entendeu? Então ele é um Mike Parsonzinho, ele só ele, ele, ele precisa ter um trabalho melhor de, de, de coaching, é, para ele poder entender processamento de, de, de jogada, para ele poder é, 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 para ele poder saber ao certo o que fazer em cada lance mas mesmo assim, é um, um cara que é muito promissor pra, pra, pro nível de NFL. Tackling absurdo, a gente falou, né? De gente com 13,3% de, de, de missed tackle percentage, né? O Gamer McGrath tem 0%. No que <risos> perdeu zero tackle <risos> na, na, no, no college, só isso. <risos> Enfim, é, mas é isso. O cara é muito bom, mas precisa de, um, de uma lapidação bem grande. Então, talvez não espere muito ele nesse primeiro ano aí. Talvez ele atue um pouquinho mais não como um three down back, mas three down back não, three down linebacker, né? down back é de running back. Mas talvez ele não atue nas três descidas, mas talvez ele entre ali na primeira e na segunda. Ele seja um pouquinho mais trabalhado ali com o tempo. E aí, em alguns anos, talvez ele vire um baita de um linebacker. A minha comparação para ele, inclusive, foi o DeMario Davis, cara. DeMario Davis, de Davis foi um cara que veio muito, muito cru do college também. Aí, che chegou, foi, foi ganhando seu nome, virou um absurdo. No Jets foi pro Saints. Então, absurdo. É, 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 eu gosto muito de DeMario Davis e por isso, por tabela, também tô, tô gostando muito do Cameron McGraw. Ele é o meu linebacker 5, porém, não é uma... Não é uma take muito, não, uma take muito é, 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 popular, né então é, vou passar aí para o porque eu acho que, acho que o linebacker dele é, é, é um pouquinho mais popular para o linebacker 5 mesmo.
2: Talvez não seja tão popular, mas assim, primeiro falando falo do, do Grone, é eu, eu acho assim, eu concordo com muitas coisas que você falou, com uma discordância, é, eu não vejo ele tão bom marcando mesmo em zona, eu não, eu não gosto dele em coverage, é assim... Na cobertura de passe eu não vejo. E por isso que eu não gosto do é, Ele, Eu acho que ele tem potencial pra ser lapidado. Você falou, ele tem as ferramentas físicas pra isso. Eu não acho que ele é um cara, é, é, assim, que tem problema de agilidade, por exemplo. E que não consiga jogar na, na cover. Eu vejo que ele sim, ele tem potencial. Só que eu não gosto, particularmente. E aí eu vejo, assim, ele se encaixando é, muito mais em situações de passe com o Blitzer. Ele é um Blitzer incrível. Eu acho assim, se, se eu for assim... É, Corrida, corrida, passe, ele defende, corrida, defende, corrida e vai pra blitz, tá, é, é assim, seria o ideal, é, o, o spot ideal dele é que ele caia em, em alguma defesa que use muita blitz, por exemplo, o Pittsburgh Steelers, se ele cai no Pittsburgh Steelers, eu acho que ele tem um potencial ali, talvez, pra jogar, e, e eu gosto muito dele, nisso é, é, só que na coverage eu não gosto, ele me incomoda um pouco no, 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 contra o jogo aéreo, é, não só no é, em man, man eu acho que ele tem tools também pra man, -to man ele tem uma velocidade tranquila pra acompanhar quase qualquer linebacker da liga, assim, com exceção de, de caras, é, sei lá, o, o Kyle Pitts, como que chama o cara do, do, dos Raiders mesmo, Cutter, que eu esqueci? Darren Waller. Isso, o Darren Waller, que são caras assim, é freaky em questão de velocidade, ele tem capacidade pra acompanhar qualquer tyrant de quase da liga, só que ele precisa ser muito bem lapidado como o Cutter falou. É, tirando isso, assim, só antes de, de passar pro quem seria meu top 5, que vai acabar entrando em menções rosas é, eu acho que o McGrawney é um cara que pode sair em segundo round, mas pode cair pra terceiro round. É um cara que, assim, eu vejo que ele tem um range no draft muito grande, porque depende muito do, do, que, é, do que a galera na NFL tá olhando pra ele. Se, eles, se por exemplo, chega o Mike Tonley e olha e fala, cara, gostei muito desse cara, Vou, vou ficar no finzinho do segundo round e pegar esse cara. Eu vejo ele, e, isso encaixando. Mas eu, eu posso também ver com ninguém interessado em pegar tão alto um linebacker, em alguns times que encaixariam legal o Magroni, e ele caindo no terceiro round, ali para o meio terceiro round, porque sobrou ali e aí algum time fala, não, aqui é um valor legal para pegar ele.
1: É, pois é, eu, eu concordo aí. Para mim o range é mais ou menos isso, de, de, de segundo para terceiro round. É... E é que ele cresceu bastante aí no, 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 nos mocks né? Na verdade, na, na, nas boards, né? No, nos últimos meses aí. Porque é, ele é um cara que não teve o melhor 2020 de todos, mas quando a galera começa a, 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 a ver o 2019, cara, eles param e falam, putz, esse maluco é bom mesmo. Então, tal, tal, talvez valha a pena apostar nesse cara aí pro, pro futuro. Enfim, fala, revele-nos <risos> quem será então, o Limeber. Primeiro... <risos>
2: Cameron McGrowney é um cara de Michigan State, né? É Michigan State, ó. M Michigan Wolverines. Michigan. Uh -huh. Michigan Wolverines. Que é o maior rival de, de, Ohio, de State Ohio State locais. Meu, o meu nome é o um linebacker dos Macais, Então fica parecendo muito que é com Bison, mas não é. <risos> é. É o Baron Browning. É... Muita gente, assim, tem gente que coloca ele num patamar totalmente real Eu não sou dessa galera, eu gosto do Brownie, mas eu tenho muita preocupação. Primeiro, o que eu falo do Brownie? Eu vejo o Brownie, eu vejo que, assim, ele tem todas as ferramentas pra ser... Cara, é o que a gente tava falando do Michael Parsons, por exemplo. Ele tem todas as ferramentas. Ele consegue... É, eu acho assim, eu, não ve eu vejo ele conseguindo marcar Até wide receiver em mano a mano Dependendo do wide receiver, eu não acho que isso Deveria ser comum, mas assim, se ele precisar Eu não acho que é bizarro ele marcar Algum, algum slot receiver Em, em, em situações esporádicas é, é um cara que sabe ir pra blitz é, ele, ele vai bem no jogo terrestre Assim, ele tem todos Ele tem tudo o que um, 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 Você precisa de um linebacker Tem no, no Baron Browning E isso pra mim é que eu gosto muito Além de ser meio freak atlético né? Ele tem, tem, tem é, Questões atléticas muito bom Corpo moldado pra ser um linebacker na NFL é, Tem uma velocidade de explosão muito legal é, com, Tem uma agilidade Boa também, é um cara fluido Qual o problema dele? Primeiro, eu vejo muitas red flags nele, primeiro que assim, uma questão que não é red flag, ele reage devagar, eu acho que ele não é tão instintivo, isso me incomoda às vezes, ele demora um pouco pra reagir às jogadas, e isso pra um linebacker na né, NFL, isso é, isso é a diferença talvez de uma corrida de uma jarda pra uma corrida de, de 10, 15 jardas, então isso precisa melhorar nele, e, e assim... É, é difícil porque não se ensina instintos, então como que isso pode ser lapidado num jogador, é, isso é uma coisa que me incomoda e, e por isso que eu vejo ele muito se encaixando como um Will, talvez num, num 4-3 na NFL, é, e meu outro problema com ele são red flags, primeiro é que teve questões de lesões, é Conviveu com lesões no college football Voltou pro senior year por causa disso Porque não tinha conseguido se estabelecer Por causa de questões de lesões Inconsistência, mesmo quando não se fala de lesões É um cara inconsistente, você vê Tudo que eu tô falando aqui do Baron Brown Aí você olha a produção dele e fala Não, calma aí, alguma coisa tá errada Por que, que esse cara não tem uma produção ridícula Se ele tem toda essa habilidade, toda essa, todo esse potencial Então, também não sei E como que isso vai se transcrever para NFL? Também não, não sei, isso, isso que torna assim, o Baron Brown pra mim, é, ele, ele tem um, um, um aspecto de imprevisibilidade dele na NFL, que pra mim é muito, é, é muito complicado, por isso que ele não tá mais alto na minha borda por isso que ele é meu nome 5, e porque assim, pra mim é um cara de, de terceiro round, eu ficaria felizaço em pegar o Baron Brown em terceiro round, pra mim assim, se você pega no começo do terceiro round, você tá bem servido, porque tem um potencial enorme ali, um teto muito legal. Mas assim, eu tenho várias questões com o Baron e como eu já disse, eu acho que assim, é, ele também é um cara que assim, tem muito potencial pra dar muito errada na NFL. Por, por essas questões, porque assim, a, gente, a gente não sabe quais os motivos que geram tanta inconsistência no jogo
1: dele. Pois é, cara, pois é, essa questão é muito é muito difícil você ver. Você vê um jogador que tem uma build parecida, parecidíssima, inclusive, com a do, a do Parsons, mas que não consegue ser tão frequente quanto ele. E o próprio Parsons já é meio inconsistente, né, o, o, o Baron Browning ele consegue ser mais inconsistente E aí vem, vem, vem uma característica até parecida com a do, do McGrown, né, que os dois passaram por lesão, né, cara Só que tu vê, tu vê o Baron Browning, ele, é, ele agora, no, no último ano dele no college, ele melhorou, o McGrown piorou só que o Browning, ele teve mais lesão antes. O McGrown teve mais lesão agora, entendeu? Então, são, são características ali parecidas. É, inclusive, uma coisa que eu até não, não mencionei sobre o McGrown. Por, por mim, ele podia ter voltado pro, por mais um ano. E, sei lá, eu, eu acho que seria a, a, a melhor escolha para ele. Mas ele quis ganhar o dinheiro dele, não tem como culpar, né? Mas o a história do Browning... Ela é um pouco diferente e é, é, é até melhor né, nesse contexto comparando com o com, com Magrone Mas é aquilo, cara, o poder de leitura dele me, me, deixa, me deixa muito travado, cara. E eu acho que a, a, a maior questão né da, dessa questão da produção dele ser meio ruim, ser meio inconstante, é por conta do, do poder de leitura dele. E isso, cara... Isso é uma coisa que é, é muito difícil você conseguir mudar em um, em um jogador. Principalmente um linebacker. Porque você tem que reagir muito rápido. Você tem que reagir muito rápido. Para você ser um linebacker, você tem que ter uma explosão boa. Você tem que reagir rápido. Você tem que ser inteligente. Entendeu? É, é isso. Se, se você tem essa, essas três ferramentas e tem um corpo maneiro. Mano, você pode ser um linebacker, você pode ser um linebacker bom. Entendeu? É, o Browning, ele tem ele tem duas não tem o poder de ação e isso é meio tenso de isso é meio tenso de ver e é uma coisa que me chamou muita atenção na tape dele por isso que ele até ficou para as minhas menções honrosas eu gosto do Baron Browning mas ah, sei lá né? falta falta esse esse fator de inteligência aí no jogo dele cara muito atlético mas que só com, só com a habilidade atlética você não consegue ganhar na NFL, cara no college sim, na NFL não.
2: E já que você citou aí, cutter pode falar suas menções honrosas aí.
1: Então, cara, vamos lá. Começando, eu vou começar com o Jabril Cox aqui. Eu vou falar, vou falar meio fora, fora de ordem. O Jabril Cox é outro cara que é, 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 é um cara muito fluido, um cara que consegue ler bem as jogadas, mas que não é muito forte, né, é, é um cara mais altão e tal, inclusive, dá até pra considerar ele como safety, eu não vi falando muito disso nisso, nisso na, é, é, por aí, mas eu acho que o Jabril Cox seria um safety decente, tá, na, na NFL, até porque ele não é aquela coisa boa no, no, no run game, é, ele tem uma cobertura boa contra a Tyrant, então podia ser um strong safety bem interessante no...
2: Eu, eu inclusive já pensei nisso, eu acho engraçado, porque eu, eu vejo que assim. É, é lógico, que eu, eu vejo o Jabri Cox um pouco mais, uh, mais forte, mais pesado, mas ele me lembra um pouco no estilo de jogo Jabril Pepper, os dois têm o mesmo nome, tá ligado? O mesmo
1: nome, né? É verdade. É verdade, né? O, o, os dois são. É, os dois têm um estilo bem parecidinho, né? E é, é interessante você ver isso, porque é, o, o Jabrew Cox, ele é. É, ele participou de uma defesaça né, de Ederson em 2019 e aí essa defesa se desmontou e agora em 2020 ele era, era. Tirando o Derek Stingler era o melhor jogador dele daquela defesa, entendeu? E ele não jogou mal não, cara. Eu gostei da tape dele, eu gostei mesmo da tape, só que ele tem alguns problemas ali bem claros, só que a maioria são problemas corrigíveis, então eu acho que ele vai ser um cara bem constante na NFL se ele conseguir é, é, corrigir é, questão de. De run game, é questão de. de. de, de cobertura para cobertura mais, mais profunda, né? Então, é, cobertura em zona, também não sou tão fã, não, pra mim dar umas travadas em cobertura em zona. Mas o Debrew o, o Cox parece ser um cara que vai ser sólido na NFL, mas nada demais. sabe? Ah, eu, eu, de, 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 Deixa eu continuar. <risos> ah, você é, então. pode,
2: pode dar suas so, so, so outras menções <risos> também.
1: Tá. Vamos lá, cara, eu, a galera toda falando do, do Jamin Davis, né, eu até entrei em discussão sobre o Jamin Davis no, 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 lá no Twitter, nesses últimos dias, cara de Kentucky. É, o Jamin Davis é, é meu linebacker 8, meu linebacker 8, e, cara, o que estão falando dele, dele sair no primeiro round, é um negócio meio estranho, cara, tipo... Do nada, tudo bem que teve o pro Day absurdo dele e tal, só que a gente já sabia que o cara era rápido, tinha uma agilidade boa, a gente já sabia disso, cara. Não dá pra. O cara teve um pro dele, ele só provou isso, ele só provou isso, e a galera continuou surtando, falando: caramba, ele é muito bom, meu Deus, vamos colocar ele no. Vamos colocar ele em terceiro, lá em Becker 3, lá em Becker 4. Não, cara, eu não. Eu, eu, eu sinceramente não gosto da força dele, é, eu não gosto muito de vários aspectos do jogo dele, então. Ah, não sou. Não, não sou tão fã dele, não, tá? E a minha última menção seria do Baron Brown, mas você já falou, então tá suave.
2: Tá. <risos> é, eu concordo isso. Eu acho que assim, primeiro eu só falar isso. Cara, um, um bagulho que eu gosto de falar muito é Trust Your Eyes, tá ligado? Cara, o que você viu na tape, a, a menos que seja algo muito bizarro, de diferente que aconteça no Pro Day, cara, é, só vai confirmar o que você viu ali. Um cara que. E aí, mesmo coisas bizarras, você fala, cara, não é possível que um cara tá correndo tão rápido da Fire yard Dash, esse, essa velocidade não é a do campo. Então, assim, é, eu, eu confio muito mais no que eu já vi do que nos números de Pro Day. E eu acho que isso deveria ser uma constante. Então, pra não ser muito cubista, minha primeira menção rosa vai ser o Dylan Moose. Linebacker de Alabama, é, pra quem sabe, pra quem me conhece, sabe que eu odeio Alabama com uma metade do planeta, né? Graças a Deus ainda tem uma metade boa do planeta.
1: Tá certo, tá certo. <risos> tem que odear Alabama mesmo. Mas
2: assim, é, gostava muito de Elon até 2019, era um jogador que eu, eu tinha muito alto como, como linebacker. É, eu, eu vi assim, um cara que tinha muito por suíte, conseguia entender muito bem o jogo em volta dele. É, inteligente, muito instintivo, um jogador atlético, conseguia cobrir uma, uma, uma um, um espaço do campo razoável, muito bom para um linebacker só que ele virou outro jogador em 2020, depois da lesão que ele teve, ele virou outro jogador, e cara, isso é muito preocupante, então eu vejo o Dylan Moses como uma aposta, o Dylan Moses é um cara que eu enxergo caindo muito, pode cair muito, ele pode cair pra terceiro dia às vezes, dependendo de como enxergarem ele, e aí eu acho uma oportunidade, eu acho que o Dylan Moses pegando ali em terceiro dia, eu acho uma ótima oportunidade, porque é um cara que assim, se realmente você olhar pra ele e falar, cara, eu acredito que eu posso recuperar é, esse cara na questão médica, é, tem um potencial pra ser um, um jogadoraço E a gente já viu esse potencial lá E, e, e o último eu, eu, Minha segunda menção, Rosa aqui É outro jogador de, de Ohio State É o Pete Werner é, Cara, gosto muito É um jogador de, de três descidas Linebacker de três descidas É muito forte, é, reage muito rápido, se, se a gente falou que um problema do, do Baron Brown é, é entender o que tá acontecendo e reagir rápido, cara, o Pete Warner é o contrário, é exatamente o contrário, é um cara que reage muito rápido, que exa sabe exatamente onde a bola tá, muito inteligente, é, para mim, cara, é, o, é a grande mentalidade dessa defesa de, de Ohio State nesses últimos dois anos, foi o, o Pete Warner é um cara é, inteligentíssimo, qual o problema dele? É físico, é, ele não é esse Freak Athletic que normalmente a gente espera, não é um cara tão grande também, então assim, é, ele é aquele linebacker que, que, tem, que é meio pesadinho, compacto, eu vejo ele com um, uma build parecida um pouco com o McGrawney, é, que, que é um cara um pouco mais compacto, só que assim, é, é um cara que ele, ele tem muitas Questões boas, não espero o, o pitch virando ao pro nunca, é, não, não, nem é assim, ah, pode ir um ou, outro, um ou outro ano, eu não vejo isso acontecendo, mas pra mim ele pode ser um titular consistente, ter uma carreira de 10 anos na NFL sendo titular, é um cara que, que eu vejo essa possibilidade... É, apesar disso Talvez não vire um jogador de três descidas na NFL Porque a NFL demanda muito é, Do jogo aéreo e talvez Ele não se encaixe em, em, em muitas questões De jogo aéreo, apesar dele ir bem Na marcação em zona, uh, as questões atléticas Dele não, não me chamam muito a atenção Mas é isso, cara, é, eu gosto muito Inclusive, assim, é o que eu falei No, no, no último episódio de Defensive Backs é, não tenho ele acima do, do, do Baron Brownie, mas eu gosto mais dele do que o Baron Browning. Assim, se eu tenho um carinho a mais por um jogador, eu tenho mais carinho pelo Pete Werner do que pelo Baron Brownie.
1: É, pois é, eu, eu gosto muito do, do Pete Werner, realmente, é um jogador, inclusive, cara, dá pra você falar que ele é mais constante, né, do, do que o Brown Não,
2: não tem, não tem discussão, assim, pra mim, uhum. assim, em questão de consistência, o nível de consistência do Pete Werner é o que coloca ele pra mim como um dos melhores Porque, assim, uhum. ele é muito inteligente e ele é consistente, você uhum. dificilmente vai ver ele perdido numa jogada, cara
1: Pois é, pois é, eu gosto, cara, eu gosto tanto de, de jogador inteligente, cara, e, e, e o Werner é um cara que chama muita atenção com relação a isso já o Dylan Moses, eu não acho tão. <risos> <risos> o Dylan Moses, eu, eu, eu não, não sou muito fã dele. É, cara, até mesmo antes dele, dele, dele escolher voltar para o Senior Here no, é, é, no ano passado, né? Eu já falava, cara, por que estão botando esse cara como Linebacker 2, Linebacker 3? Eu não sou tão fã dele, não, mas e, e, e aí, tipo, ele realmente mostrou uma involução e aí, cara, me fez gostar ainda menos do cara e é aquilo, vocês sabem que não é, né, porque eu gosto de Auburn que eu vou ficar falando mal da galera de Alabama, pô tem um jogador de Alabama que eu gosto muito muito, muito, mas o Dylan Moses não é um deles e é, é... Eu
2: só ia falar que é uma tarefa mais fácil pra mim criticar jogador de Michigan, né?
1: É, pois é, pois é <risos> pra, pra, pra mim, cara, cara eu, falo, eu falo mal do Mac Jones com felicidade sabe, eu falo mal com ah, cara, eu adoro falar mal do Mac Jones. Enfim, eu podia <risos> fazer algo parecido. Porque, sinceramente, cara, não vejo nada de especial pra mim. É, pra mim é Day 3 mesmo. Eu, eu, eu ah, acho muito difícil escolher ele no, 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 no Day 2, mas... Mesmo assim, eu não sou tão fã dele, não. Queria mencionar mais um nome, antes da gente acabar. Que é ir, o, o, o que é o KJ né? E aí, eu vou puxar a sardinha de Auburn um pouquinho. Né? KJ Britt que... Cara, se você precisa de um maluco pra parar o jogo terrestre, pega o K.G. Britt no, no dia 3. Sério, sério. E você, você pode colocar ele pra jogar na NFL dia 1, em jogada de corrida. Você sabe que vai ser corrida. Você coloca o K.G. Britt ali, porque ele vai ser bem-sucedido. Agora, quando chega na parte de passe, aí você tira ele de campo, porque não vai, ser, não, não vai ser muito bom se ele ficar cobrindo alguém ali. Então, ele não é tão bom indo atrás do quarterback, é, surpreendentemente, porque ele chega bastante, é, 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 ele consegue passar da linha ofensiva quando tem é, é, quando, quando é uma jogada de corrida, mas quando é, é, é quando os caras estão em pass protection, o KDV não consegue chegar no quarterback de jeito nenhum isso é ruim, e na cobertura ele também não é, é, é bem falho, bem falho tem, tem, tem jogadas bem ruinzinhas dele ali naquele naquele ponto, mas mesmo assim o Brit é um ótimo run-stopper aí. É, é, se tu quer um linebacker pra parar a corrida mesmo, a terceira, terceira pra dois ali, tu coloca o KG Brit ali alinhado, alinhado junto com, com os teus DT e pronto, cara. Porque ele vai ser muito bom nisso. E é o cara de terceiro dia, com certeza, é, que, que o pessoal vai pegar ali na sexta, sétima rodada é, e que vai trazer um valor interessante. Porque, pô, sexta, sétima rodada, normalmente os caras nem... Startam ou se startam startam pouco Então o de Breed Se ele conseguir, é, conseguir dominar Esses snaps aí de, de corrida Ele vai trazer um valor legal aí pro, pro time que escolher ele
2: Por fim, eu só vou fazer uma última menção Rosa E, e né, nem porque eu, eu quero ver esse cara Sendo draftado jogando na, na NFL Mas é o Chas é, eu acho que, assim, é muito cru, extremamente cru, assim. É uhum. difícil você ver um jogador tão cru que é praticamente linebacker de high school indo pro pra NFL, tirando a idade. Mas eu só fiz a, a menção honrosa porque ele era quarterback e virou linebacker. Eu acho essa história sensacional. Como que um quarterback vira linebacker no college, tá
1: ligado? É, é bizarro. Mano, tem outra, outra interessante. Esse cara, deve draftado, cara. Ele, não, não deve ser nem uh... draftado, cara. Não deve ser nem draftado. É o Charles Snowden. Mano, é muito engraçado. Tu, tu vai ver, tipo, tem... TI aqui, aqui no, no guia da PFF tá é, é compara comparação Kawhi Leonard, o maluco até é 67, <risos> velho. O maluco é 67 e online back. Isso é muito, cara, muito, muito, muito bizarro. Eu não cheguei a ver tape de, não cheguei a ver tape dele, admito, mas <risos> chamou minha atenção aqui. O, o,
2: o, o cara escolheu o esporte errado, tá
1: ligado? É, exatamente, maluco 6, 7, 240 livre. Meu Deus do céu. Enfim. É.
2: Mas eles têm mais alguma observação para fazer?
1: Tudo não, certo. não de, de, depois desse gigante aí tá tudo, tá tudo <risos> certo. Então,
2: Cutter. Valeu, cara. Fechamos a defesa agora. É, terminamos. Não tem mais defesa pra falar. Agora semana que vem só falta duas das principais posições pro draft. Mas aí a gente pensa melhor semana que vem pra fechar o nosso ataque com quarterbacks e wide receivers. Mas é isso aí, Cooter Cara, valeu. Mais um episódio fantástico. É, cara, a gente conseguiu envolver muitos nomes da classe. Acho que a gente. Os principais nomes, pelo menos, a gente falou praticamente todos. E é isso aí, cara.
1: Valeu valeu japa é, valeu também ao já ja, que o Breggs que já foi mas que tá aqui em imagens segurando a nossa a nossa chamada mas é muito obrigado aí para quem, quem assistiu, é, para quem ouviu nesse né, podcast até agora. O para falou, a gente falou sobre muito nome, falando até sobre o Kawhi Leonard da NFL. Então, <risos> é, então, cara, muito boa essa classe linebacker é muito maneira de falar. E a gente deixou o melhor pro final, né, cara? Vai ter, cara, a classe de wide receiver de quarterback vai ser muito legal a discussão. Então, fiquem ligados, porque vão ser dois podcasts... Muito bons contextos também, muito bons pra, pra vocês acompanharem, tá? Então, é isso, galera. Falou, tamo junto, tchau, tchau.
2: É isso aí, cara. Agradecer de novo, Cuter sempre um prazerzão estar tá gravando com você aqui. Agradecer o Bregs aí, que também não tá mais entre nós aqui, mas fez a participação no início do podcast. Agradecer você, ouvinte aí, que tá com a gente sempre, que acompanha a gente nesses mais de 200 episódios, cara, sempre... É, muito bom ter vocês com a gente Nesse processo de draft especialmente A gente recebe muito carinho de vocês Então agradecer é, Quarta-feira, qual a nossa live? Se você curte draft, cara A gente tá fazendo muita coisa pro draft E na nossa live tá lá Também tem os textos de information, então vai lá Mas live, cara Vamos a, pegar a gente na live Quarta-feira, 7 horas, twitch.live Barra Information NFL, eu acho Se eu não me engano, eu acho que é isso mas é, é isso aí, cola lá com a gente. É isso, nos vemos semana que vem nos dois últimos The InfoCast Top 5 posicionais para Draft 2011. Um abraço e tchau!